0: que tem sido realmente algo especial para todos nós. Tem sido uma jornada assim realmente diferenciada, né? Nós podemos dizer isso que realmente Deus tem falado muito conosco. Nós temos sido, sido tocados, encorajados, né? Colocados contra a parede em nossas posturas, em aquilo que somos e temos sido para Deus em nosso tempo. Nós temos sido inspirados pelos nossos irmãos lá do primeiro século, certas igrejas da Ásia Menor, já estudamos cada uma delas, já tivemos percepções acerca de posturas positivas e negativas dessa igreja e nós estamos avançando nesta carta, estamos agora no trono celestial, repleto de metáforas, repleto de imagens e tem sido realmente um desafio tentarmos pensar com a mente dos autores originais e também dos leitores originais. E este é o grande desafio do Apocalipse, certo? E nós vamos começar já falando sobre isso. Eu quero que você prepare seu coração aí para você ouvir o que Deus tem a dizer para você através deles. Esse é o maior dos desafios. É parar com essa ideia de transportar o Apocalipse para o século 21, 24, 25, seja o que for. Seja o tempo que está... Na, nos planos de Deus para a sua volta de Cristo. Nós não podemos transportar isso, porque é uma coisa eu vou dizer toda toda vez que nós nos reunimos, inclusive essa noite, que o Apocalipse não pode dizer para nós o que não disse para eles. Vou repetir essa frase que ela é chave, você vai ouvi-la algumas vezes nessa noite. O Apocalipse não pode dizer para nós o que não disse para eles. Amém? Esta é a chave hermenêutica de interpretação dessa carta sensacional que nós temos trabalhado aqui semana após semana. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade. Estamos mais uma vez diante da tua revelação, da revelação de Jesus Cristo para aqueles irmãos que estão sofrendo, passando por perseguição e ao mesmo tempo encorajados com uma esperança profunda em seus corações acerca da ressurreição, acerca da nova vida, da vida eterna, cerca do novo céu e da nova terra, e nós também queremos agora transportar para dentro de nós a mesma esperança, Deus, com mais força, porque já estamos próximos, e eu tenho certeza que o Senhor está muito perto de vir, então nós estamos aqui com ardente expectativa em nossos corações, por isso, e temos o um desafio em nosso tempo, de sermos a mesma coragem, com a mesma uh, vocação dos nossos irmãos do primeiro século de sermos a igreja em nosso tempo. Ajuda-nos, abençoe, fale conosco e nos dê direção para que possamos responder coerentemente, possamos responder fielmente às Escrituras Sagradas em nosso tempo, Senhor. É nosso pedido e nossa oração e nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem-vindo, como sempre, vamos deixar as perguntas, comentários para o final e você pode participar comigo aqui, tirando suas dúvidas, logo após isso. Se você não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem, te adicionarei e você vai receber todo o esboço até aqui, né, que nós temos estudado na carta do Apocalipse, amém? Bom, aqui está nosso esboço, nosso estudo dessa noite. Semana passada nós vimos os quatro primeiros selos do capítulo 6, e hoje vamos né, dar continuidade a isso, para o quinto e para o sexto selo. O sétimo vai vir muito após, mas nós vamos ver esse selo se manifestando agora, e a grande. História, o grande centro desse próximo capítulo, que são os 144 mil que se apresentam ali, um número muito é, popular, não é? Dentro da, da narrativa do Apocalipse e da Igreja Cristã também contemporânea, um número que aparece de vez em quando em outras religiões, como as Testemunhas de Jeová, acredito que somente 144 mil herdarão a terra, estarão né, nesse lugar da dimensão de Deus habita, os outros vão estar no nível abaixo, né? inferior em outro local, então tem esses 144 mil especiais que assim eles dizem, completamente fora de contexto, uma interpretação muito fértil, de uma mente muito fértil, mas muito aquém daquilo que propõe o autor original do Apocalipse. Hoje você vai entender isso de uma forma muito clara. Então hoje vamos do quinto até o sexto, o sétimo ainda não se apresenta e vamos ver quais são esse, quem é esse grupo dos 144 mil que se apresenta aqui no capítulo 7? Primeiro, eu quero fazer algumas observações que são extremamente importantes sobre a carta em si. Primeiro, o seu objetivo principal, ou seja, o objetivo principal do autor do Apocalipse para as igrejas na Ásia Menor, no entanto, não era incultir medo, mas fornecer uma chamada despertadora para aqueles que estão dormindo, não apenas através da vida, mas através do Império. Ou seja, o que o Michael Gorman, um grande estudioso do Novo Testamento e dessa carta do Apocalipse, quer já inculcar em nossas mentes e colocar em nossos corações? Que nós não podemos ler e colocar as lentes do medo ao ler o Apocalipse, esperando alguma coisa futura, mas fornecer para todos nós conteúdo de que se apresenta como uma chamada despertadora para aqueles que estão dormindo. eu encontro muitos na Igreja atual que estão, de fato, adormecidos. Eles vão à igreja, eles são até é, generosos nas suas finanças, eles frequentam cultos, mas eles não estão acordados, não estão despertos para o chamado que Deus deu a eles, para serem uma voz profética, para serem aquilo que Deus os chamou para serem em seu tempo, em sua geração. Eles estão presentes na igreja, mas não são igreja. Eles precisam ser despertados para que não só através da vida, e ele está falando das circunstâncias aqui, mas através do império. Aqui o império no contexto é o um império romano, que está perseguindo, que está impondo a sua vontade e restringindo a igreja de crescer e florescer devido à perseguição e tanto assassinatos e mortes que estão acontecendo naquele período. Então nós temos um chamado a despertar também em nosso tempo. Esse foi dado a eles. E o nosso é que no tempo onde as coisas são tão fáceis, o um tempo onde o um compromisso com a igreja é tão raso, tão barato, né? nós abrimos mão de tantas coisas é, para esse compromisso, nós precisamos acordar para essa realidade. Porque assim como foram chamados, os irmãos das sete igrejas da Ásia Menor, Deus também está despertando-nos de nosso sono, para que nós possamos nos apresentar como fiéis testemunhas do Evangelho, da boa nova de Cristo, para o nosso tempo, para o nosso mundo. E ao olharem para nós, será que eles veem esse compromisso, essa fidelidade, essa lealdade a Cristo, a igreja? Eles veem a nossa força de fé? A nossa representação é legítima, é verdadeira, é autêntica. Nós precisamos pensar sobre isso. Esse é o grande desafio do apocalipse, um despertar do sono. E você que está dormindo, acorde agora já, já desperte para essa realidade, porque Deus conta com você. É, é fato que Deus não tem um plano B, amados. Deus tem a igreja como instrumento da sua vontade nesse mundo, anunciando a boa nova do reino enquanto ele não vem. E você, é, nas suas limitações dentro das suas virtudes e dentro das suas falhas. Ele chamou você para cumprir essa missão. Sem você, a missão não é a mesma. Com você, nós possamos juntos cumprir essa missão. Então, o objetivo principal não é incutir medo através dessa narrativa, mas sim fornecer uma chamada despertadora para aqueles que estão dormindo. E outra coisa importante, que eu vou repetir várias vezes, a carta do Apocalipse não pode significar para nós o que não significou para os seus leitores originais. Amém? Então, não coloque uma lente futura e não coloque uma lente ou interprete algumas figuras de linguagem de uma forma que não poderia ser interpretada para os irmãos do primeiro século. Não faz o mínimo sentido. E seria, na verdade, abuso espiritual do apóstolo João, de para uma igreja acerca de algo que aconteceria dois mil anos depois, três, quatro mil anos depois. Seria uma falta de senso, seria uma falta de empatia do apóstolo João. Escrever para uma igreja perseguida e anunciar coisas que estão tão distantes no futuro e que não representam a realidade deles. Não, o Apocalipse é sobre uma realidade atual que tem aplicações para todos nós em toda a era da igreja. Então, é importante nós colocarmos essas lentes e entender o nosso é, exercício aqui de interpretação enquanto nós estudamos essa carta sensacional. Amém? Vamos recapitular. No um momento, o que nós estudamos no capítulo 6 até agora, nós vimos os selos, quatro deles e os cavaleiros, e vimos que o cavalo branco que se apresenta e é o cavalo da conquista, da imposição, e ele é uma paródia ao cavaleiro branco que se apresenta em Apocalipse 19, que é o Senhor Jesus que se apresenta e na coxa está escrito Espírito Senhor dos Senhores. É este cavalo branco que está lá no Apocalipse 19. Não é esse que está aqui, mas ele é uma paródia daquele cavaleiro. Ou seja, ele é uma, um espelho falso do que está sendo apresentado lá com aquele cavaleiro que vem que é o próprio Senhor Jesus no Apocalipse 19. É uma falsa salvação que é apresentada através da conquista das nações poderosas, tanto naquele período quanto no nosso, ao, ao qual nós, como cristãos, colocamos a nossa esperança no governo. Colocamos a nossa esperança em coisas que não são Deus. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e nós podemos depositar nossa esperança e confiança na ciência, depositar nossa confiança e esperança em governos que providenciam vacinas e outras coisas, e não esperar em Deus, e não colocar nossa esperança final e total em Deus, que é o único que pode realmente nos livrar de todos os males. Tem muitos cristãos que eles vão até um certo limite, certo limite, ah, na sua confiança com Deus. E logo que esse limite estoura, ele já corre em busca em atalhos, em outras coisas, pessoas e até no governo. Então, o cavaleiro da conquista, o cavalo branco, ele apresenta essa imposição, esse poder, essas nações que estão na frente, né? aquelas nações poderosas do dia 8, hoje no mundo, e talvez a nossa confiança esteja nessas coisas e não no Deus eterno. O segundo cavalo é o cavalo da guerra, onde fala sobre nações lutando contra nações, guerras entre nações, mas é mais do que isso, abrange muito mais do que isso. Também nós estamos falando de famílias, certo? Irmão contra irmão. E tudo isso engloba o discurso de Jesus em Mateus 24. Se você lembra um pouquinho desse discurso, Jesus fala sobre conquistas, nações guerreando contra as nações, irmãos e famílias lutando umas com as outras. E esse cavalo que é o cavalo de guerra de o um cavalo que tem esse espírito bélico, ele não só tem poder sobre as ações, mas ele, em vez, de vez em quando, encontra um lugar na nossa sala de estar, certo? É uma raiva descontrolada, é um espírito bélico, é uma reação é, precoce e bruta acerca de algo que está acontecendo. Esse cavalo também está muito presente em nossas realidades. Esse cavaleiro está ali cavalgando sobre as nossas realidades, nós precisamos cuidar dele o terceiro, o terceiro é o um cavalo preto, e ele é conhecido como a injustiça econômica ele trabalha não na questão física da fome e tudo mais, mas também da alma, e é interessante que lá no capítulo 6, versículo 6 o texto diz assim, então ouvi o que parecia uma voz, ou seja o cavaleiro, estava os quatro seres viventes, dizendo um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho e nós vimos que é uma ra... um ra... um racionar das coisas que são simples e necessárias né e um não tocar nas coisas que não são necessárias então o que que esse cavalo representa ele representa racionar o que precisamos e entregar o que não precisamos então é um espírito da época do século a qual ele nos dá atenção às coisas que nós não precisamos e coloca de escanteio de lá das coisas que mais precisamos. Ele coloca nossas prioridades em cheque. Principalmente em questões de dinheiro, finanças e tudo mais. E a injustiça não só vem no âmbito e na esfera global, mas também invade os nossos lares e nossas casas. E nós temos esse cavaleiro também cavalgando sobre as nossas famílias, onde nós praticamos a injustiça, onde nós levamos outros irmãos ao tribunal, onde nós estamos lutando por herança dentro das nossas casas, onde há guerras por causa do dinheiro. E muitos dos casamentos aqui no Nihon, entrando no nosso contexto, acabam por causa de questões financeiras. Esse cavalo está muito presente nos lares de muitas famílias aqui no Japão e, infelizmente, muito presente nas, nos lares das famílias da igreja. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. É um foco naquilo que não precisamos certo? e um desfoco naquilo que precisamos. Nós começamos a pedir, pedir, pedir e nunca ter, como disse o apóstolo Tiago. Vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir, porque pedem de acordo com seus deleites, aquilo que está no seu coração e não para acomodar e para ajudar outras pessoas e a sua família. Então, nós temos esse cavalo também presente em nossos lares. E o um quarto e último é o cavalo pálido. Né? Nós chamamos ele de cavalo amarelo, mas no original grego nós encontramos a palavra pálida ali. Ele fala sobre pragas, doenças, em todos os aspectos e de todas as formas. No físico, no emocional e também no espiritual, infelizmente. Não é isso? Então, o pálido revela o quê? Esse é, cheiro e essa cor de vômito, de doença, né? essa cor pálida aqui, revela que alguém, quando alguém está pálido, está provavelmente doente fisicamente, mas engloba muito mais do que a doença física, envolve doenças psicomáticas, como nós temos visto nos nossos dias hoje, muita gente com desanimada, muita gente em depressão, e esse cavalo está muito presente também em nossos... É, lugares, nossos ambientes que nós frequentamos e com as pessoas que nós amamos. Nós temos que ter cuidado com isso. Então, nós recapitulamos aqui esse julgamento de Deus que vem através desses cavaleiros e eles estão abrindo os selos de julgamento de Deus. Nós vimos até o quarto selo e hoje nós vamos entrar no quinto selo em diante. Vamos ao texto está em Apocalipse 6, do 9 ao 11. Vamos orar. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa hoje transformar nossas vidas trazer discernimento na nossa coração e mente, para que possamos tomar decisões e agir conforme a Tua vontade não a nossa. O Senhor nos ajude a sermos fiéis, a representarmos de forma fidedigna o Senhor em todos os âmbitos e as esferas da nossa vida. E nos ajude como igreja também, Deus. A sermos coerentes com a Tua Palavra, obedientes a ela em tudo, Senhor. E sermos luz e sal da terra, onde o Senhor nos deseja plantar. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Vamos ao texto, diz assim a palavra de Deus. Quando ele abriu o quinto seno, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos com eles. Eu quero ilustrar esse quinto selo e revelar uma, um conceito e uma, um princípio que está por detrás dele e que isso é muito importante na nossa percepção de como Deus age no mundo atualmente. Aqui eu encontro um jogo de xadrez e muitos usam essa ilustração como uma representação do agir de Deus é, diante do, da Terra e dos seres humanos. E Deus tem três opções enquanto um mestre de xadrez aqui, em é lidar com o sofrimento e é lidar com as situações do mundo. Primeiro, ele pode ser um daqueles jogadores muito crânios, muito especialistas em xadrez, e simplesmente dar um checkmate em duas ou três é, jogadas e acabar com o jogo. Muitos veem Deus como algo determinista, um Deus que já estabeleceu todas as coisas em todos os tempos e nós somos simples, simplesmente marionetes em suas mãos. Tudo está pré tudo que irá acontecer já está previamente é, resolvido na mente de Deus. Né? Isso é chamado de determinismo dentro do estudo das ciências e tudo mais. Muitos crentes acreditam em determinismo. Por exemplo, quando alguma coisa acontece, eles dizem, certo? Mas tinha que acontecer, era para ter acontecido desse jeito. Isso é determinismo e muitos de nós esquecemos da graça e da misericórdia de Deus enquanto ele age no tempo. Deus consegue enxergar as coisas tanto no presente, passado e futuro, simultaneamente, mas isso não significa que ele interfere no livre arbítrio humano. E nós precisamos entender que muitos cristãos e muitos fora da fé cristã, veja um Deus, vem um Deus, um Deus deísta, que simplesmente deu corda no relógio e deixou o relógio tocar até um certo momento, onde ele voltará e acabará o tempo desse relógio, e todas as coisas serão colocadas em seus lugares. Isso é determinismo, é uma forma de vencer o jogo de xadrez. A segunda é que ambos os jogadores chegam a um momento na, na jogada, você que já conhece xadrez, já viu xadrez, já, já jogou xadrez, em que eles concedem o jogo. O jogo é invencível para ambas as partes e eles proclamam um empate. E muitos cristãos veem Deus e o diabo exatamente assim. Eu não sei se você já viu na internet uma foto de... Um ser humano dentro de uma gaiola, Jesus de um lado, o diabo do outro disputando aquele ser humano. Pois é, isso é uma visão muito dualista, muito grega nesse sentido, certo? E incorreta acerca da Bíblia Sagrada. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, eu creio que na carta aos Tessalonicenses, que com o sopro da sua boca ele acabará com Satanás e seus demônios. Então nós não estamos falando de um diabo que é páreo para Jesus. E esse jogo não está empatado e Deus não deseja empatar esse jogo. Não, nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe o tempo e a hora exata de agir. O jogo não vai acabar em parte. E a terceira forma de ver é quando um jogador se irrita porque está perdendo o feio, derruba o tabuleiro, xinga o outro e decreta a derrota e vai embora. E muitos veem Deus assim, como um Deus ditador, senhor da guerra, que vai destruir a terra, acabar com ela, e levantar a igreja, né, arrebatar a igreja nos céus, no capítulo 4 do Apocalipse. Em diante, a igreja não está presente, de acordo com essa interpretação do Apocalipse. E muitos veem Deus como um destruidor de terras, e de mundos, irá acabar com a terra e os crentes vão se safar disso com um arrebatamento que não se encontra, infelizmente, no Apocalipse, nem em nem em nenhum dos livros da Bíblia Sagrada. Alguns veem Deus assim. E nós precisamos ter uma visão correta de quem Deus é. Então guarde essa pequena ilustração na sua mente aí, que já já nós vamos voltar para ela, nós vamos entender que tipo de jogo, se podemos usar essa ilustração, eu sei que ela se implora mas podemos usar ela para que você entenda o que está acontecendo aqui. E esse quinto selo, ele é aberto, e ele nos revela algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele nos revela aqueles que haviam sido mortos. Então nós estamos vendo aqui aqueles que foram é, martirizados pela fé, os irmãos que morreram em Cristo Jesus... Todos eles estão agora, pela primeira vez no Apocalipse, nós vemos a visão de crentes que estão no templo do Senhor e debaixo do altar, e estão clamando por justiça, clamando pelo fim da maldade, e desejam que Deus dê um fim a tudo. Muitos cristãos também vivem assim nesse mundo, de forma irresponsável, esperando que Deus volte, dizendo se assim, Deus vai destruir essa terra, então que se dane a terra, e vamos viver o máximo que podemos, porque Jesus vai voltar. Você conhece um crente assim, que não está nem aí pelo mandato cultural que foi dado em Gênesis a todos os seres humanos, e não somente aos judeus, sim a todos. O chamado de Adão é cuidar da terra, é preocupar com a terra, é frutificar e fazê-la né, nutrir frutos. E muitos de nós não entendemos essa responsabilidade realmente cuidarmos e preservarmos aquilo que Deus deu e Deus chamou de bom. Nós temos essa responsabilidade até os dias de hoje. E Deus chama esses que estão pedindo pela vindicação, pedindo que Deus vá e faça justiça sobre aqueles que os mataram, pedindo que eles, que Deus termine com isso tudo. E Deus fale, fala para eles esperarem. Esperar é o chamado do Apocalipse. E esperar é o nosso chamado também. Nós estamos aqui esperando. E quem não espera, desespera, certo? E por isso que muitos crentes estão aí vivendo desesperados, preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, não esperando no Senhor e sabendo que o esperar de Deus é uma revelação que Ele está no controle de todas as coisas. Olha o que disse Ante Wright: A outra coisa que ainda precisa acontecer é o ponto em que descobrimos a maneira como Deus realmente governa o mundo, em oposição à maneira como a maioria das pessoas presume que Ele deveria governar. Para usar a imagem reconhecidamente perigosa da partida de xadrez, é aqui que descobrimos que Deus não é o tipo de pessoa que chuta a mesa. Ele também não se contentará com o empate. Seu oponente tem muitas coisas a seu favor, mas Deus está jogando um jogo longo e fará tudo para vencer. Deus está jogando um jogo longo e fará tudo para vencer para vencer. Eu sei que a ilustração do xadrez ela causa alguns problemas e ela é perigosa, porque podemos ver Deus como alguém brincando com a humanidade, mas não é isso. A ilustração não tem, não deve ter esse efeito em você, mas simplesmente uma analogia, uma ilustração de que Deus está no controle de todas as coisas, que ele trabalha dentro dessa verdade que é o livre humano e a responsabilidade humana sobre tudo, e que ele por ser um especialista e o um perfeito mestre no jogo de xadrez que é a nossa ilustração aqui, ele concede algumas vitórias ao seu inimigo, para que no final ele dê o um golpe final, o um checkmate no final. Então nós estamos esperando porque nós reconhecemos que Deus está no controle e ele tem um tempo. E por que, que ele tem esse tempo? Porque um dia para o Senhor é como mil anos, disse o apóstolo Pedro. E Deus quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam. É o que diz o profeta Ezequiel. Então, Deus está esperando por causa de você. Deus está esperando, esperou 25 anos por mim. Deus está esperando e graças a Deus que ele ainda não agiu, porque muitos dos nossos queridos, nossos filhos, nossos parentes, nossas futuras gerações poderão ver Senhor, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e serem salvos e terem eternidade. Mas há uma ansiedade. Se você pode colocar assim, daqueles que morreram, aqueles que foram testemunhos fiéis de Deus na eternidade, no céu, com Deus agora pedindo que ele faça justiça. E Deus pede com que eles esperem. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 6, no seu final. E diz o versículo 12, 17. Observei quando ele abriu o sexto selo. Aqui 6 de 7, né? Houve o quê? Um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelho como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caindo da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes os generais, os ricos e os poderosos Todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá Suportar. Bom, queridos, nós precisamos entender as figuras de linguagem e as metáforas. Entender que a nossa interpretação desse texto precisa vir da própria Bíblia, porque há um princípio hermenêutico de que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, quando nós começamos a enxergar essas figuras de linguagem, nós não podemos usá-las de forma literal. Por exemplo, é impossível que as estrelas caem sobre a Terra, como os figos verdes caem da figueira, e os seres humanos, os seres humanos continuam vivos na Terra. Está entendendo a lógica aqui? Vamos ser lógicos e racionais. Se uma estrela cair na terra, acabou e acabou com a terra, meu amigo. Não vai sobrar ninguém. Então a linguagem ela é apocalíptica. A linguagem é uma figura que está revelando um juízo de Deus. E isso é muito comum no Antigo Testamento, como o profeta Isaías, o profeta Jeremias. E todos esses usavam desses mesmos artifícios para decretar e revelar o juízo de Deus sobre as nações da Terra. É O que está acontecendo aqui? É um evento assim extraordinário, na sua maior ênfase, vamos chamar assim, como foi o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim. Não há como você falar sobre a queda do Muro de Berlim sem usar metáforas, sem usar símbolos, porque foi um evento tão extraordinário na história da humanidade que somente os poetas e os músicos e as pessoas que realmente conseguem escrever esse tipo de linguagem realmente refletem a profundidade desses eventos, como foi a queda das Torres Gêmeas lá em Nova York, no World Trade Center, não, não, não tem como você descrever com meras palavras. Você precisa falar de que a terra chacoalhou, que os montes se abalaram. Esse tipo de linguagem revela, a linguagem da Bíblia Sagrada, em revelar grandes eventos que aconteceram na perspectiva micro, né? acontecendo no primeiro século ali com, esses, com as sete igrejas da Ásia Menor, mas também apontando para uma perspectiva macro. Olha o que diz o profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 8. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão seus altares. Então eles dirão aos montes: cubra-nos e as colinas caiam sobre nós. É a mesma linguagem que João está adaptando agora, dentro do Novo Testamento, da nova realidade de que Deus está no controle, julgando a terra pelos pecados dos homens. Então nós precisamos interpretar dentro da própria Bíblia entender que é isso que o autor está fazendo aqui, revelando para nós uma imagem de juízo que não pode ser descrita com palavras literais. É algo realmente é, extraordinário, sensacional e cataclísmico nesse sentido, certo? Ou seja, são eventos cataclísmicos que somente metáforas e símbolos conseguem descrever. É isso que Jesus fez no seu discurso no Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Ali, descrevia o sítio de Jerusalém no ano 70 d.C., onde o juízo de Deus veio sobre Israel, e aqueles daquela geração viram Deus agindo e julgando os judeus por não receberem o seu Messias. Mateus 24 diz assim... Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Ele está falando de algo lá na frente, da segunda vinda de Cristo? Não, ele estava falando sobre um evento cataclísmico, que foi no ano 70, quando Tito, né, o exército do Império Romano, invadiu Jerusalém e matou mais de um milhão de judeus. Muitos foram crucificados e, 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 por estradas e acenderam né, Roma e, e, e toda o império na, na, naquele evento, cataclismo que aconteceu. Então, é algo extraordinário, um evento como a, a queda do Muro de Berlim, o um acontecimento em no, no Nova York, do World Trade Center, e estão se revelando através de símbolos linguagens linguagem. Então, ele diz, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para grávidas e para que estiverem amamentando? Olhem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado que fuga. Porque quando o Tito entrou em Jerusalém, eles tentaram fugir. Eles estavam sitiados por meses sem comida. As mulheres dizem José, Flávio né? claro, José foi um historiador judeu que trabalhava para os romanos, que as pessoas estavam comendo umas às outras em Jerusalém porque havia falta de comida devido ao sítio do imperador do, do, de Tito. Né? E porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e ninguém e nem jamais verá. Então, João está usando o um evento micro para revelar uma, vontade, uma, uma verdade macro. E nós precisamos entender isso dentro dessa linguagem aqui. O sexto selo representa o juízo de Deus e os homens da Terra estão tão atormentados com essa realidade de que eles não confiaram e creram no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eles desejam agora que as caiam sobre eles, as rochas, que caiam sobre eles né, para que eles possam se livrar da dor e do sofrimento de serem deixados, de serem né, abandonados pelo Senhor da glória. Ok? Porque a 6.12 diz assim, e eles gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. E aí diz essa frase aqui que é extraordinária, a ira do Cordeiro. Ou seja, é uma cena de pânico, de desespero, porque os habitantes da terra, que não creram e receberam a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora se percebem debaixo da ira do Cordeiro. E aqui nós vemos um paradoxo. E João está usando isso de uma forma muito interessante. Assim como ele vê o leão e quando ele vira para enxergar o leão, na verdade, ele olha o cordeiro. Então aqui, novamente, nós vemos um paradoxo. Ou seja, esse vai diz que a ilha do cordeiro é a ilha daquele que incorporou em sua própria morte o um amor sacrificial e doador de Deus. Ou seja, a ira do Cordeiro é o seu sacrifício na cruz do Calvário por todos nós, nos dando a vida. Ele incorporou, incorporou toda a ira de Deus. A ira de Deus estava sobre ele. E ali, os pecados dos homens foram perdoados para todos aqueles que creem e o recebem como Senhor e também Salvador. Não é só Salvador. É Senhor e Salvador. E se ele é Senhor, a vida pertence a você. Você foi comprado com alto preço. A, vida, a sua vida pertence a ele você foi comprado com alto preço. E se ele é seu salvador, de fato, ele transformou, renovou, te deu um novo nascimento, te regenerou nele, e agora você é filho de Deus e nada pode separar você do amor dele. Então precisamos entender esse grande paradoxo que se apresenta aqui. A ira do Cordeiro é a realidade da cruz que está sendo manifesta agora no juízo de Deus sobre toda a humanidade. E os homens estão agora, sabe, arrependidos de não terem credo e não terem recebido a Cristo como seu eles finalmente entenderam quem era o Messias, entenderam finalmente quem era o Cordeiro de Deus. É isso que está acontecendo no texto, certo? E aí apresenta essa grande figura ou figuras que são os 144 mil. Quem são esse povo? Será uma elite especial que Deus salva? Será um grupo que representa a totalidade de Israel? Será um grupo que representa a totalidade, de... totalidade dos gentios? Quem são os 144 mil? Vamos ver então. Tá? Capítulo 7 do Apocalipse. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedirem qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos em que havia sido dado poder para danificar a terra e o um mar com os quatro cavaleiros. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, houve o um número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben 12 mil. Problema? Opa, parou, parou, parou. Por que que Judá está na frente de Ruben se Ruben é mais velho? Hum, interessante um detalhe aqui, que talvez você não pegou na leitura, não é interessante que Judá agora foi para frente? E será que ele foi para frente porque é o leão da tribo de Judá que se manifesta para salvar todas as nações da Terra e todos aqueles que confiam no Cordeiro? Ou seja, a totalidade desses que estão em Cristo Jesus? Judá agora representa certa ponta da flecha. É Judá que está na frente porque é o leão de Judá, de Judá que conduz o seu povo. Reparem que Ruben não está mais na posição de primeiro. Da tribo de Gad 12 mil, de Aser 12, de Naftali, 12, Manassés. Opa, Manassés é outro que entrou aqui que não estava na lista original. Manassés e Efraim eram as duas tribos que representavam José, filhos de José, certo? E aqui estão eles representados. Por quê? Primeiro, tem uma questão aqui que só estudos você vai entender. Dan não está representado aqui entre a lista dos 144 mil. Por que, pastor, a tribo de Dan não está sendo Descrita entre as 12, porque se cria naquela época que o anticristo viria da tribo de Dan, e por isso João remove Dan da lista dos 144 mil. Olha só que coisa interessante! E ele coloca Manassés representando José do Egito. Não é interessante isso? Pois é, da tribo de Simeão 12, Levi 12, Sacar 12, Zebulon, 12, José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. A grande multidão com vestes brancas. E depois disso, lei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, repara o paradoxo aqui novamente, certo? Assim como João, falaram que era o leão da tribo e ele ouviu o cordeiro, agora ele vê as 12 das 12 vezes 12 da tribo de, de, de Israel, que são 144, certo? E quando ele olha os 144, ele não enxerga as doze tribos. Mas ele enxerga uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, aqui está a interpretação correta que estamos vendo. Ou seja, esses 144 mil não são Israel, não são gentios, mas sim todo o povo de Deus reunido diante de Deus e diante do Cordeiro. É uma representação, uma ilustração do que representa todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja está sendo representada aqui de uma forma muito conclusiva, certo? E clamava em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e acordei. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono. João está vendo essa visão, uma visão de João lá na ilha de Patmos, certo? Ele está dentro do trono da corte celestial e está tendo essa visão agora. Em pé ao redor do trono os anciãos e os quatro seres viventes. Eles se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo Amém? Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém? O que está acontecendo aqui? Um culto, gente! É uma celebração, é um culto de domingo no céu, é a glória de Deus, é o poder, a sabedoria se manifestando através da multiforme sabedoria dele que é revelada através da sua igreja, do seu instrumento favorito que é a igreja. Então a igreja no céu, os 144 mil que representam toda a igreja estão em culto abençoado lá, enquanto nós estamos aqui no domingo cultuando a Deus, adorando, falando da sua glória, do seu louvor, da sua sabedoria da sua Eucaristia, da sua ação de graças, da sua honra, do seu poder, da sua força, os anjos também estão celebrando 24 horas ao rei, ao dono de toda a salvação que é Cristo Jesus nosso Senhor. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse... Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Isso não é lá na grande tribulação lá na frente, gente. São pessoas que já morreram diante da grande tribulação que estava acontecendo entre as igrejas da Ásia Menor e todas as outras igrejas que estavam sendo perseguidas por causa da nova fé, por causa do caminho, que é essa nova, entre aspas, religião que se apresentou como algo que fluía do judaísmo e, na verdade, se apresentava como a revelação final do judaísmo. Então, esses irmãos estão sendo perseguidos por judeus, por romanos, por gregos, eles estão sendo perseguidos e mortos foram, e agora estão debaixo do altar, no culto celestial, e vestidos de branco estão ali, certo? Adorando ao Cordeiro de Deus. E eles estão servindo diante do trono, servem dia e noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do torno será o seu pastor, e ele os guiará as fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Escute o que disse antes e vai sobre isso. Da mesma forma, não devemos supor que essa sequência de sete selos, sendo abertos, ocorra antes das sequências subsequentes das trombetas, capítulos 8 e 11, e das taças da ilha. No capítulo 8 a 11, nós vamos ver as sete trombetas. No capítulo 16, nós vamos ver a ira de Deus apresentada em sete taças. O que, que nós estamos vendo aqui? Não é uma sequência de eventos cronologicamente. Não, são a mesma, o mesmo evento sendo visto de janelas diferentes. Ou seja, cada uma dessas, dessas sequências, e o material intermediário entre elas também, é um novo ângulo de visão da mesma realidade altamente complexa. Se olharmos para os problemas e dores do mundo deste ângulo, a resposta de Deus é extrair a maldade arrogante dos humanos em toda a sua extensão e mostrar que Ele está conduzindo o seu povo com segurança. Esse é o capítulo que nós estamos agora. Deus está no controle. Embora os homens pecarem e causaram toda a maldade do mundo, Deus continua conduzindo o seu povo. Eles estão adorando eles aqui na terra e nos céus. Deus está no controle. E se olharmos para esses mesmos problemas e dores, no próximo ângulo de visão, a resposta de Deus é permitir que as forças de destruição façam o seu pior, para que ele possa, então, estabelecer o seu reino plena e finalmente sobre o mundo. Isso é os capítulos 8 a 11. É João virando e vendo a mesma visão por um ângulo diferente, e nesse ângulo ele consegue ver outras realidades que estão acontecendo simultaneamente, enquanto todo esse enredo, toda essa peça é apresentada nos céus e na terra. E se respirarmos fundo e começarmos a história novamente de um terceiro ano, capítulos 12 e 3, que nós vamos falar, veremos toda a profundidade e o horror do problema, ao qual a resposta de Deus será infringir ao mundo rebelde o equivalente, equivalente às pragas do Egito, antes de finalmente resgatar o seu povo e julgar os poderes da trevas que por tanto tempo os escravizaram. Capítulos 12 e 19. Então nós estamos... Nos nossos dias seria esses takes que nós temos de câmeras altamente tecnológicas que conseguem apresentar vários ângulos da mesma cena, certo? Tem aquele material 360 que tem no futebol agora que você consegue ver o um chute de vários ângulos e começa a rodar aquelas câmeras 360 graus e nós começamos a ver o mesmo chute de várias maneiras, de várias formas e dali de cada uma dessas formas nós vemos um detalhe diferente, não é assim? Pois é, é exatamente isso que o Apocalipse apresenta para nós. Ângulos diferentes de uma mesma realidade, altamente complexa. Pegou? Então nós vamos caminhar agora para a interpretação de tudo isso e você precisa ter essas lentes muito bem resolvidas em seu coração para que você não transporte aquilo que foi escrito para o povo e significado para eles né? para outro significado para nós. Não pode ser isso, gente. O que significou para eles, significa também para nós. O que significa para nós, significou também para eles. Isso é muito importante pensarmos. Então vamos ao capítulo 7, do 1 a 3. O que está acontecendo aqui? O melhor jogador de xadrez do universo, ele sabe o segundo, sabe o um minuto e sabe a hora em que ele irá agir. Nós já lemos o texto. Então vamos ver a representação disso no Antigo Testamento agora. Aqui estão os quatro anjos de pé, nos quatro cantos da terra, e ali Deus pede que eles retenham os ventos que eles não esmaguem a terra ainda, não danifiquem a terra ainda. E olha essa linguagem sendo representada claramente em Isaías, capítulo 43. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se juntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês... São minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creem em mim, entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa levar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ou em outras traduções, agindo eu, quem impedirá? Este é o Deus, que está revelando que embora o julgamento está acontecendo, ele sabe exatamente a hora, ele sabe o segundo e o minuto em que irá agir. Ele não faz nada por acaso, ele não está perdendo o controle de nenhuma situação, ele está presente, ele dá ordem aos seus anjos, eles agem na hora certa, no momento certo, e assim também é nas nossas vidas. Deus sabe o tempo, a hora e o segundo, de agir na sua vida. Ele sabe o que ele pode fazer e o que não pode fazer. Ele conhece todos os seus caminhos. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas obras. Na que ele disse igrejas, lá sete, Ásia Menor, conhece as suas obras. Jesus afirmava isso constantemente. Ou seja, o que João está dizendo aqui, no início do capítulo 7, é que não se preocupe, vocês irmãos, enfrentando uma alta perseguição Vocês estão sendo martirizados pela fé. Deus continua no controle. Ainda que você venha perder a sua vida, você não perderá a segunda vida, a segunda morte, porque Deus irá salvar você. Ele está no controle. Ele sabe a hora de agir, assim como o mestre de xadrez. Amém? É isso que está sendo revelado aqui nos primeiros três versículos. 4 a 9. Então, eu vi o um número do que foram selados, 144 mil. E eu já disse a vocês que é todo Israel, assim como os sete selos do julgamento de Deus, sobre a consequência do pecado humano, veio com a perseguição e veio com o julgamento dele, assim o selo de proteção vem sobre todo Israel de Deus. Olha o que diz o texto. E eu vi o um número do que foram selados. Os selos estão tão presentes na carta. Assim como o selo é colocado sobre um, um livro para que seja aberto somente com a autorização daquele que sela, assim como os selos foram abertos e o julgamento de Deus veio sobre a terra, Deus também sela. E aqui está uma paródia novamente, um, uma paródia entre a marca da besta, que nós vamos ver lá para frente, que é colocada na testa, e colocada onde? Quem sabe? Pois é, você sabe o que eu estou falando, né? É colocado na testa, é colocado no pulso, é colocado aí nas, nas mãos, não é isso? Na palma, na, 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 atrás das mãos. Essa é a marca da besta. E como é que é a paródia disso? O que, que o diabo faz? Ele pega aquilo que Deus faz, aquilo que Deus selou, aquilo que Deus marcou o seu povo com a sua autoridade, a sua identidade, e ele copia, ele faz uma paródia daquilo. Então, essa é a marca da besta. E qual é o selo do cordeiro? É a contrapartida disso. Então, as pessoas estão sendo seladas e guardadas, e esses que são todo Israel, você que crê em Cristo Jesus, você que confessou ele como Senhor da sua vida, você que tem ele como Senhor e Salvador, você está protegido, você está guardado. O Israel de Deus continua na presença dele, continua protegido por ele. Não se preocupe com o que vai acontecer na terra, o julgamento seja o que for, você está selado. A grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos e povos e línguas, está selada diante do trono do Cordeiro. E usa vestes brancas, que representa justiça e pureza, e seguram as palmas, né, representando a entrada do rei, como foi em Jerusalém, no tempo de Jesus. Nós também estamos esperando a volta do rei, segurando palmas e esperando que ele volte. É todo Israel, o texto nos ensina. E diz o texto, e clamavam em alta voz. Esse povo está adorando. Esse povo está no céu agora, adorando a Deus. Eles e nós. Eles e nós estamos celebrando. Esse mesmo ver que acontece todo domingo, a cada final de semana, a cada encontro nosso com o povo de Deus. É o mesmo encontro que está acontecendo no céu constantemente. Aquele que tem o controle de todas as coisas está sendo celebrado. Nós estamos, consequentemente, simultaneamente celebrando ele aqui na Terra, dando glória a ele. Por quê? Porque ele nos selou com o seu sangue. E nós estamos protegidos, não tem pandemia, não tem vírus, não tem morte, não tem câncer, não tem guerras, não tem nada que pode nos separado da mão de Deus. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele é nosso Pai e nós podemos descansar nessa verdade. Ainda que venhamos a sofrer, ainda que venhamos a morrer desse lado da eternidade, há ah, uma garantia porque fomos selados. Ao ah, penhor do Espírito habita em nós, nós temos a garantia da vida eterna. E isso deveria trazer descanso. Descanso a todos aqueles que estão no Cordeiro. Nós não nos preocupamos com o dia de amanhã. Nós não preocupamos com aquilo que devemos pedir. Necessidades é coisa do nosso Pai. Só os pagãos pedem isso. Nós que somos filhos, sabemos que será provido para nós. Nós descansamos no Cordeiro de Deus, que está sendo exaltado, está no controle. Nada impede ele. Nada impede ele. Nada impede ele. Até o meu iWatch está celebrando, né? momento... Certo, querido, isso é profético, isso é lindo, isso é maravilhoso. Você faz toda a diferença quando você adora o Rei, quando você está lá no culto e você, junto com a sua igreja, dá as mãos, celebra, levanta ela, elogia aquele que morreu, aquele que é o um Cordeiro, aquele que recebe toda a glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, seja para sempre. Amém. É um culto. O povo está celebrando, esperando que ele venha e vindique todas as coisas e coloque as coisas de volta nos seus lugares. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Já ouviu essa linguagem em algum lugar? Lá em João, João vai dizer assim, e ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Ele era cheio de graça, cheio de vida, cheio de glória, cheio de graça. Esse Jesus que tabernaculou entre nós, a linguagem do apóstolo João, ele agora estende o seu tabernáculo, o seu na a sua glória sobre nós, certo? É esse Deus que está fazendo isso, esse povo tem morada, esse povo tem casa. Ele disse que ele viria e construiria uma casa para nós, para que voltaremos e estaremos e podemos estar com ele. Ele tabernaculou. E aqui a promessa, certo? De algo que nós podemos esperar. O sofrimento vem, o texto diz, é muito claro lá no versículo 1 a 3, que esse povo sofrerá perseguição. Essas sete igrejas na Ásia Menor, amados, eles estarão e vão estar por um bom tempo sobre um grande perigo, período de, de, de perseguição. Os historiadores contam dez épocas ou dez períodos de grande perseguição por muitos anos, até o ano 380, quando... Teodósio, que era o, o imperador depois de Constantino, ele oficializa o cristianismo como religião oficial do, do, do império. Eles vão sofrer dez perseguições cruéis... Esse povo vai sofrer, o sofrimento vem, essa é a promessa do texto. Mas há uma antecipação aqui já para eles. Esses que estão lá ouvindo isso, e nós que estamos sofrendo, nós que estamos sofrendo por causa do cordeiro. Não é sofrendo por causa das nossas dívidas, por nós gastarmos mais do que devíamos. Não é esse tipo de sofrimento que nós estamos falando. Não é o sofrimento que você causa por ter maus relacionamentos, por estragar os relacionamentos que você tem, por não saber administrar suas finanças, por não saber ter compromisso correto com a igreja. Não é esse sofrimento. Nós estamos falando daqueles que sofrem e são perseguidos por causa do nome do Senhor. De verdade. Ele disse que ele vai estar a com eles. O tabernáculo deles está estendido, está pronto. E eles nunca mais terão fome. Lembra disso em Apocalipse 21? Está lá no capítulo 21 essa promessa ela está sendo antecipada aqui porque o jogador de xadrez o mestre de xadrez ele colocará todas as peças do tabuleiro no seu devido lugar há um tempo para isso mas enquanto ele diz espere porque é uma promessa que vocês nunca mais terão fome vocês nunca mais terão sede aqui é a sede e fome não é só física mas é existencial também o sol não afligirá vocês. Nós estamos falando dentro de uma cultura onde as pessoas caminhavam de cidade em cidade. Não tinha condicionado, amigos. Aqui, no deserto, o calor é absurdo e o frio à noite pior ainda. Então, o calor não vai tocá-los, o sol não vai afligir los pois o Cordeiro, o centro do trono, será o seu pastor. E o que o pastor faz do Salmos 23? Ele nos guia pelas veredas da justiça, pelas águas tranquilas. É esse pastor que está ali já prometendo a vocês que guiará vocês as fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. água. Toda larga. Essa é a grande promessa de Apocalipse 7. Queridos, nós temos uma parada após o sexto selo e o povo foi adorar a Deus. No meio de uma tribulação, no meio de um julgamento de Deus, o que a igreja faz? Ela para e ela adora a Deus. Ela para e ela ama a Deus. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês? E eu não estou dando direta para ninguém aqui no que eu vou dizer agora. Em nome de Jesus, respeito cada um de vocês e a posição de cada um de vocês. Mas sabe o que a igreja de vida está fazendo no meio da pandemia? Adorando a Deus. Adorando a Deus. Eu não sei como Deus vai falar com você nessa noite sobre como você deve fazer isso. Eu sei a minha parte, sei o meu papel, e sei os riscos que eu tenho que correr. E eu sei a prioridade e a importância que o corpo de Cristo tem para mim. Eu sei. Eu sei o preço que foi pago por ele. Eu sei que o resultado da cruz é a igreja. Então, para mim, ela é indispensável, ela é essencial, ela não é secundária no meu compromisso de fé. eu falo isso como pastor e falo isso antes de ser pastor. Porque eu não lembro as vezes que eu faltei em cultos de domingo. Não lembro. E se faltei foi por causa de uma questão muito séria. Nesses 13 anos de Japão, eu lembro de uma vez só. Que eu tive que realmente ir por causa da escola da Carol. Mas os outros, queridos, maturidade, é essencial, assim como o trabalho e a provisão que Deus te dá através do trabalho é essencial à igreja, porque o Cordeiro está sendo adorado simultaneamente, ele é nosso pastor, que nos guia as fontes das águas, ele que nos promete, ele que antecipa a sua promessa, ele nos chama a esse compromisso de adoração no meio de um julgamento. Entre o sexto e o sétimo selo, que nós nem vimos ainda, a igreja está de pé diante do Cordeiro de Deus, adorando. Meu irmão, se isso não fala conosco em nossos tempos, onde nós abandonamos o nosso compromisso com a igreja local, onde nós colocamos esse compromisso como secundário, onde nós usamos desse compromisso como o mesmo compromisso que nós temos com a academia, que nós temos com o trabalho, que nós temos com tantas outras coisas. Nós, que estamos nesse limbo aí, nesse lugar, né, em cima do muro, não sabendo o que fazer com a igreja em tempos difíceis como esses, nós precisamos voltar para a história da igreja ver os pais da igreja. E isso tem é sido um exercício diário que eu tenho colocado para vocês. No meio de uma praga, por exemplo, em 250 d.C., o bispo de cartago Cipriano, ele ia às ruas, pegar as pessoas infectadas e levava para dentro da igreja. Então, eu pergunto para vocês... Qual é o nosso compromisso e qual é o nosso papel o que nós temos feito diante das realidades, sendo sábios, sendo justos, sendo coerentes, sendo fiéis, como tem sido a nossa postura e nosso compromisso e a importância que nós temos dado à igreja em tempos difíceis como esse, em tempos de riscos como esse. No Apocalipse, morrendo pela fé, os irmãos decidiram adorar. A igreja está no céu adorando e a igreja na terra está adorando refletir nessa adoração. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite. E sabendo que, embora o sofrimento esteja à porta, embora as pragas e, e vírus e, e tantas outras coisas estão batendo e tentando nos trazer ansiedade, medo e preocupação, Deus não tem o espírito de medo com proposta, mas o espírito de vida, de ousadia, de coragem, como Paulo disse a Timóteo. Não deixe o espírito de medo tomar seu coração, mas que a moderação, que o temor e que a ousadia fazem parte do seu chamado pastoral. Que assim seja entre nós. Que a coragem desses irmãos, que as perseguições que irão enfrentar e levaram muitos deles que estão lendo e ouvindo essa carta a morrerem pela fé, nos leve também a compromissos verdadeiros e inegociáveis na nossa fé em Cristo. Pai, em nome de Jesus... Nós clamamos a ti, Cordeiro, que está sendo adorado agora mesmo, no céu, diante dos seres viventes e dos 24 e anciãos. Enquanto és adorado, os seus olhos estão sobre toda a terra e os sete Espíritos de Deus caminham sobre ela, entendendo e compreendendo e sabendo cada detalhe. Senhor, tu sabes cada detalhe de cada um que me ouve, de todos que irão assistir essa... Esse estudo, agora, depois. Tu sabes cada dificuldade, cada obstáculo que se levanta contra a fé deles. Tu sabes todas as coisas. Sabes as lutas, sabes os pecados, sabes os erros, sabes tudo, Senhor. E ao mesmo tempo chama cada um deles a adoração, a colocar o cordeiro no centro da espiritualidade deles, a ter o cordeiro como, como alvo, como objetivo e como imitação. E hoje, cordeiro de Deus, diante da ira do Cordeiro que se manifesta por todos os tempos, diante do Cristo crucificado que se apresentou como sacrifício a todos os homens, nós clamamos ao Senhor que o compromisso da igreja volte, que o compromisso da igreja permaneça independente dos tempos que nós possamos, Senhor. Sermos fiéis ao Senhor, independente das nossas circunstâncias e louvar-te, e glorificar o teu nome, e ser uma igreja que adora simultaneamente, enquanto os céus te adoram, Deus. Que o Senhor possa cuidar, proteger, tabernacular, e ser nosso pastor no meio disso. O Senhor é nosso pastor. Antecipe a promessa, Deus. E mais uma coisa, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos, queridos. Agora é a sua hora de participar, de perguntar, de tirar dúvidas ou de fazer um comentário. Vou te dar 20 segundinhos aí para me tomar uma água aqui. E você pode abrir esse microfone